0: 据我所知，他真的是个可爱的人。当然，我知道的肯定只是你对他了解的一小部分。但我仍坚信，你与一个如此可爱的人生活了二十年，你应该感激。可即便你觉得自己很了解一个人，可无论你如何的爱一个人。你都无法看清他的内心，你会为此受到伤害。但如果你足够努力，你应该能很好的看清自己的内心。因此，到最后，你和我，我们应该做的是忠于自己的内心，并以一种可行的方式接受他。冰口龙介，驾驶我的车。听众朋友们，大家晚上好，现在是香港时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭天俊。我发现我录这个电台，时不时的，就是隔三差五会进入那么呃一次到两次，一个月或者两个月的那种有点疲倦、有点倦怠的状态里面，嗯，就会觉得好像最近没有什么可以聊的，然后嗯，没有非常想要推荐的书啊，或者是电影。每当这个时候，我就发现有一个呃，仿佛救星一样的，就是随时可以拿出来使用的话题，就是食物。真的就是饮食男女嘛，就是我们好像每天生活当中，就是天天都要吃东西啊，不吃会死啊，人被杀就会死，人人人一直饿着就会死，所以这个话题有好像永远也讲不完。然后似乎这世界上的这个食物的种类也远远多于。书和诗歌的数量吧，我我觉得应该是这种统计大概也没有人做过，呃，但是既然世界上有那么多地方，各地有各地的吃食，我觉得这个资源应该是取之不尽用之不竭的吧，呃，今天想到要跟大家闲聊一点关于吃的问题，主要是因为，呃，大概是上个星期吧。我的我跟我电台的两个小伙伴，就是一个是负责帮我这个每期做封面的这个美编，然后还有一个就是，呃，帮我调声卡呀，然后给我推荐了很多录音设备的这个成全同志。我们三个人就是定期是会打这个打电话的，就是我们会有一个这个卧谈时间，因为现在是成全同志人在北京上班然后呃，那个美编同志呢，他现在在美国读研，我在香港嘛，我们三个就定期呢会有一个打电话的时间，然后打电话的时候一般都各干各的事儿嘛，然后呃那天我我们通着电话呢，我就感叹了一句，我说我正在洗一个啊、呃、潘石榴，然后呢我说我发现之前在北京的时候。我对许多南方水果的印象，像什么潘石榴啊、莲雾啊这些东西的印象，都是，他们是那种就是如果你生病了，然后有人来看你，提来了一个非常精美的果篮儿。这个果篮儿会分为两个部分，一个是可食用部分，一个是不可食用部分。可食用部分一般包括就是什么香蕉、葡萄那些，不可食用部分就是那些。你在北方的果篮里面看到的就是花里胡哨的、华而不实的南方水果，通常都是很难吃的。所以我是到了香港之后，我才发现啊，好吧，水果这个东西真的是有水土这一回事我在这边所有几乎以前觉得难吃的所有的热带水果都开始觉得好吃了。然后我就说，我感叹了这么一番，然后我就说，嗯，我现在在洗一个潘石榴。然后程序员同志就问，潘石榴是什么？长什么样子？然后我的美编同志不愧是这个美术大生，他给出了一个我认为非常精妙的比喻。他说那个玩意儿啊，那个玩意儿长得就像一个绿色的后现代手榴弹。呃，不知道大家知不知道潘石榴长长什么样子啊？就是它应该在就是在台湾叫芭乐，大家可以搜一下啊。这确实是一个绿色的后现代手榴弹。由此呢。就关于这个吃水果的问题吧，我就想起我现在在香港的一个好朋友，这个朋友也之前在电台里屡次出现了，是个女生嘛。她我觉得吃水果是有一些奇奇怪怪的偏好的，比如说，呃，她不喜欢吃哈密瓜，但是喜欢吃哈密瓜香精味的东西；不算非常喜欢吃草莓，但是喜欢吃草莓香精味的东西。什么意思呢？就是什么叫草莓香精和花密瓜味香精？就是说，如果你有一个雪糕是草莓味雪糕 ，OK 的，但是草莓不 OK； 如果你有一个糖是哈密瓜口味的糖，它 OK 的，但是哈密瓜本身不 OK。然后我就想，这个人在饮食上有一些奇奇怪怪的某种食物，一定要以某种方式处理，不然的话就不能吃这一点。啊，这个也也真的是，就是其实挺有趣的。他就是人，就感觉好像，嗯，即使是那种家教极其严格，从小被教育不能挑食啊，然后不能剩饭的人，也一定会有一些呃自己的呃小怪癖、小癖好吧。呃，由此我又想到啊，就是不知道大家对于这个情侣在社交媒体上秀恩爱这件事情，成整体是一个什么样的印象？我最大的印象就是。我看到的许许多多的情侣，呃，看到他们发出来的照片，我我经常会想到村上春树在他的一个短篇小说里面说到过的一番话，这番话是形容那个小说男主的，说的是，呃，他和他的女友不能经常见面，每一次见面，他们就不得不一起去吃一些昂贵的食物，再有就是开房。然后我觉得这番话特别精妙，因为你说句实话，我觉得大部分的呃情侣谈恋爱，起码在我们这些外人眼里看来吧，就是两个人相约去吃昂贵的食物。然后那天，因为我晚上突然特别想吃乳鸽啊、呃，然后加上最近我最近在暑假嘛，时时间也比较充裕，可以到处跑，呃，我就去铜锣湾附近找了一家茶餐厅，然后连点了三只乳鸽。然后又点了好多七零八碎的呃吃的，然后呢，果不其然也没有吃完嘛。但乳三只乳鸽我都吃完了，但是剩下的东西就剩下了一桌嘛。然后我也不是很想打包，然后我就呃叫结账了。呃，其实，在我整个吃饭的过程中，当我一个人面对这一桌子的饕餮美食的时候，我都大概能隐隐感觉到旁边的两个服务员阿姨对我投来有一点同情的目光。我觉得这个可能是因为。呃，我们的文学作品，有其是影视作品吧，我觉得电视剧里这种场景特别常见。呃，喜欢设计那种，就是如果一个人独自点了一大桌的菜，尤其是女生，然后狼吞虎咽的话，她也有可能是失恋了。就是好像这是一种发泄嘛，就暴饮暴食加上啊、呃、报复性消费，其实好像都是人们对于人失恋了之后会有的一个反应的这么一个刻板印象。然后那天。我结完账出来之后，我就跟我同学感叹了一句说：“哎，你知道吧？就是我觉得人们的刻板印象应该改一改。如果有一个独生的小姑娘一个人点了一大桌子菜，而且最后也没吃完，那她不一定是失恋了，也极有可能她只是零花钱非常充裕，而且从小也没有养成什么啊俭以养德的好习惯。”我觉得在这个物质这个问题上，在尤其在吃这一方面吧，我确实是一个没有养成节俭养德的好习惯的人。一方面是呃，我不太在吃上受过委屈，呃，我经常听我身边的人说，这个小时候爸爸妈妈这个不让吃啊，那个不让吃，然后长大之后会报复性的去买童年的时候吃不到那种零食啊。我这种事儿特别少，我不记得，因为我小时候身体不太好嘛，然后也特别瘦，然后好像家里人为了让我吃点东西，就是只要你吃点东西，他们就已经啊非常高兴了，非常感激了。所以你想吃什么都可以，啊、呃，想吃多不健康的食物都可以。我还记得，就是我有回发烧，非常想吃那个味多美的蛋糕，然后就有一个他们就请我妈妈的同事的女儿帮我带了一块蛋糕来，那是个大姐姐，然后那个姐姐来的时候就跟我说。说你也太不老实了！要是我妈我发着烧，我发烧生病，他们肯定觉得蛋糕是垃圾食品，不会让我吃。但是我就没有，呃，所以我很少对食物有报复性的情感，没有那种非常非常想吃某个东西的欲望。呃，再加上我母亲小的时候老跟我说一句话，到现在其实也常说，她说把食物浪费在桌子上和把食物浪费在肚子里是一样的。他那个意思就是说，如果你东西剩下了，剩在桌子上，剩在餐盘里，呃，和你强迫自己吃下去，吃了自己不想吃的东西，还白白长胖，这两件事情啊、呃，后者还要更糟糕一些。所以你还不如就把它摆在桌子上。所以我后来呃成人了以后，在外面吃饭，有的时候点点东西，比如说一道菜吧，或者一个什么呃一个点心，可能点错了，然后我咬了一口，我就放在那儿就不吃了。这种时候其实是经常接受我朋友们目光和惊讶的洗礼的，就是啊，你这就不吃了，你这不要了吗？嗯，我就会说啊，不要了，我是一个不懂得见义养德的人。关于我在吃这件事情上不受委屈，其实呃，我有一个印象特别特别深刻的事儿，是我外公。就是如果这个是我以前的老听众的话，就会知道我跟我外公关系非常亲密啊，然后。平时负责我的生活起居，尤其是负责吃这件事情，给我做饭啊、买好吃的，都是我外公。我还记得，大概是在我小学三年级还是二年级的时候，就很小的时候，那个时候电视上有一档非常流行的节目，叫《北京美食地图》，在北京台播出。呃，顺便一提，这个《北京美食地图》当时的主创团队有一个核心人物叫杨元。是北京社科院满文所满文研究所，就是呃奇人研究所的啊、呃、研究员。这位杨元博士呢，现在其实在，在呃播客界，我觉得还挺有名的。他是知名的电台《日坛公园》的嘉宾之一，然后他也是我几乎在播客界最喜欢的几个嘉宾之一吧。啊、呃、，anyways， 就是在那个时候，当时热播《北京美食地图》这个节目的。呃，构成就是每一集，呃，剧组会去探访北京的一家呃有人气的这个呃点心铺子或者是餐厅，然后介绍给大家。我还记得那个时候，我二年级的时候，前一天晚上电视上播了一期，呃，虎房桥那附近有一家呃牛，就是应该是清真开的清真的奶油麻花呃，奶油麻花然后就是宣传特别好吃，就是我们想象中一般那种麻花不都应该是硬的嘛，就脆的，就是包装好的麻花那个奶油麻花是软的，它就像一个长条的面包一样，然后说是加了牛奶，说是松松软软，扯开特别好吃，好多人排队。然后我就超级想吃，我外公说那好啊，那我们俩明天晚上就去买。所以明天第二天下午我放学的时候，我外公是开车来接我的。我外公开车，然后我我的学校也在就是北京市中心那一片嘛，然后离虎坊桥特别近，他就接上我，我们俩就直奔虎坊桥，然后他就在路边把车停下了，呃，准备去买，结果我们俩刚一开车门货，嚯！就是一一定是，我觉得就是因为前一天晚上播了那北京美食地图，就是那个奶油麻花那个排队的盛况，就排的都拐弯了，就是绝对不亚于就是这一两年什么喜茶、奈雪，就这种奶茶店排队的盛况。而且那个时候吧，还不时兴就是呃找假的客人，就找那种黄牛来帮着排队，那个都是实打实的，就是附近居民来买麻花的。然后我外公就说啊，那你在车里等我吧，我去买。于是就是他就让我看车，我就在车里。然后他还没有把车熄火，他是把车放到那个挂档的那个位置。然后这样，因为在这种情况下，那个车的收音机是可以运作的。我就坐在车里面反复听一张，可能有十三首歌还是十四首歌的任贤齐的专辑，我还印象挺深刻的。然后我记得我那天下午把那个专专辑反反复复的可能听了五六遍。呃，也就是我外公在那里排队排了两个多小时，还是快三个小时。在那个时候，呃，就是以北京人不太爱这个扎堆买吃的的这个呃这个情况，这已经是非常非常少见了。然后最后他就是，我最后我都快睡着了。我还记得，就是他走向车这边，他没有直接开开他的那个驾驶座车门，而是他先敲了我的副驾驶的车门车窗。然后我把车窗摇下来，他人都还没有进到车里，就先把那个装着奶油奶油麻花的塑料袋递到了我手上。那个奶油麻花还是热的，就是刚出炉的那种烫烫的，然后又软又香，特别好吃。然后整个车里都是那个味道。然后我就记得我们开着车回去，我外公开车，我就在边上，我吃一口，然后我也撕一半给他，就是喂给他吃。然后我们就这样两个人吃了两根奶奶油麻花。呃，虽然我后来听说，就是当天晚上的排队盛况确实是因为北京美食地图热播，后来可能排的没有那么厉害了。但是我后来其实也没有再吃过，嗯，就可能是个新鲜劲儿吧。但是这件事情我至今都记得。呃，我常常就是跟人家炫耀，或者说就是这个奶油麻花这件事情，其实体现了，呃，我我外公从小是非常宠爱我的，他在我的吃饭，他在我的穿衣衣食住行上从来没有。委屈过我，就是哪怕我们学校离虎坊桥只有一点点路，他也要开车来接我，他也不会啊、呃、走着来，他也不会让我自己去店门口排队，然后他人都还没有进车门，他就要先把他买好的麻花从窗口递给我，然后我会说，嗯、呃，就是网上不是经常有那种什么说这个宣传啊，什么女孩子找男朋友不要被他们的小恩小惠所打动啊，然后说什么不要。呃，不要轻信那些人，就是什么给你给你买奶茶，给你买这些买那些。我说就是这个，即使是在这些小恩小惠、这些极小的小事情上，我这辈子应该也不会遇到一个呃对我比我外公还好的，比比比我外公对我还好的人了。就是因为由于我其实没有在饮食上受什么委屈，所以我觉得吃从来都不是我发泄压力的方式。我觉得我发泄压力的方式一向是以动为主，而且我是那种我的心情越放松，我其实吃的越多。我压力大的时候会暴瘦，就是吃不下饭，就是真的就是食不知味。我觉得我记，我人生体重特别低的时候，一个是中考前后。再一个，其实就可能是这一两年吧，压力比较大，然后心情比较低落，所以体重掉的比较快。而体重最高的时候，可能毋庸置疑是我大学一年级在意大利吃的也好，心情也好，这样。然后因为网上看到一些呃这个暴食症啊，然后包括催吐啊的主播，有时候会聊到说，呃，他们认为自己开始呃身体开始。缓和的一个指标是，他们呃吃饱了就会停下来，就不会再接接着吃，不会强迫自己吃，不会有那种呃这个刻板性的进食行为。然后我当时每次看到这里就感叹说啊，果果然就是人类的悲喜也是不太相同。我一直是那种就是，呃我当时在纽约的时候，呃呃有一位朋友嘛，经常到我的这个。地下室里来跟我一块吃饭，他那个时候就吐槽过我一个习惯，比如说我会开一包果汁，就是那种一个立方体的小纸包，像会员那样的，然后你把吸管扎进去嘛，我会扎进去，然后嘬两口，然后把整个。呃，纸包放回冰箱里面，然后第二天再拿出来嘬两口，然后再放回冰箱里。就是大家喝这个饮料，基本上论一包一包喝，我论一口一口喝。然后薯，然后我很少吃薯片，但如果突然想吃也是。前两天大就真的就这周，我突然想吃薯片，我就买了一包，然后我吃了两片，又不想吃了，就是。想念薯片的那个味道，但是在第一片的时候和第二片的时候已经尝到那个味道，然后就不想再吃了，于是最后身上整包都进了垃圾桶。我经常向大家推荐的一个呃一档节目，一个纪录片的节目是日本 NHK 电视台的呃计时七十二小时，在这个计时七十二小时，二零一九年九月十七日播出的一期叫。断食饥饿的另一面里面，就是这期节目这个剧组啊，也花了七十二小时在一个日本的这种啊、呃、这种断食温泉旅店。这个名字是我编的，因为我也不知道应该怎么翻译。就是说，呃，有呃一群人聚集在这儿，像一个瑜伽教室一样聚集在这个地方，然后他们会在三天里面呃不吃任何东西，就可能他们会在最后第三天的晚饭开始正常进食，但那在那之前就只喝，比如说。很清淡、很清淡的味增汤啊，比如说，呃，只能只能喝水啊，或者是可以，如果特别饿，可以吃一个饭团。然后在这个这个里面，就有很多人是曾经有进食障碍的，然后想要过来，要么是调整自己的体重，要么是调整自己跟食物之间的关系。然后，呃，里面就有一个人曾经提到过说，呃，其实。呃，利用这种强制性的，像隔离训练营一样的方式去调整跟食物的关系，是很容易复发和失败的。就有许多人是反复重新回到这个营地里面来阻阻止自己暴食的嘛。呃，于是就每次看到这儿，我就想说，其实我很感慨，就是人与食物的关系和人与人的关系一样，有好多事情是你从小的从原生家庭里带出来的。就像我从小跟食物的关系向来是。呃，不紧张的是柔和的，是呃不存在就是没有安全感这件事情。我对吃这件事情很有安全感，我没有那种患得患失吃不到的感觉，没有那种欲望缺失，就是在食物这件事上整体上不是一个缺爱的人。所以现在我跟我在我面对食物的时候，我也是完全的掌控方，我也可以不让食物浪费在肚子里，然后我想吃什么的时候也随时可以去吃。但是果然就是。就像有人，就像我也有很多没有处理好的人际关系一样，这世界上很多人是没有跟食物处理好关系的。不过非要说的话，我觉得我在吃这件事上也绝对、绝对、绝对不是一个呃值得学习的呃对象吧。因为我觉得我是暴食的极端另外一面，尤其是我心情不好的时候，我会进入一种绝食状态。我真的什么也不想吃，而且我觉得，仿佛胃里如果是空着的，我的脑子就是清醒的，我仿佛就是我的理智就可以占上风。就是一旦人吃饱，就是这种酒足饭饱的状态，我的感情就会上头，然后我的情绪也会上头。所以就是有的时候会出现那种，虽然我在准备考试啊，虽然我在做很重要的工作啊，但是可能我一天下来喝了啊六七八杯咖啡，喝到有点心动过速，而且那种纯黑的黑咖啡，但是只吃了一顿饭。我现在所在的我的这个在香港，我在一个剧组里面工作嘛。然后我们剧组的人现在就流传这个传说，就是露娜一天只吃一顿饭。然后剧组全体就是他们中午大家所有人大家一起点外卖嘛，因为我们一边就是讨论剧本，一边大家一起吃饭，就在会议室里吃。他们会拿一个手机打开外卖软件，就这么传一圈儿。每次传到我这边，我就说哦，不用了，不用了，我不吃了，我不吃了，我只要一个黑咖啡，就是他们这边叫斋啡。我觉得这个词特别特别妙，斋啡，斋就是斋界的斋嘛，就好像苦行僧一样，就是既没有糖也没有奶的咖啡，就具有某种佛性的咖啡。我就他们叫斋啡，我说我每次说哦，给我来一杯斋啡。然后后来天长日久，现在已经变成了中午我都不需要说话，就那个手机不会传到我手上。但最终那杯摘飞无论如何都会点好给我，以至于有一天我去的晚了一点，他们已经就是吃晚饭了，但是我的那杯摘飞依旧放在我的座位上，然后觉得也还是挺温暖的。我十五岁那年在武汉参加中国诗歌举办的那个。夏令营的时候，就是当时我不是，就是我之前节目有提到过，我是唯一一个十五岁的小孩儿，其他人那个时候都已经是大学生，甚至是研究生嘛。啊、呃，然后那个时候我记得我的室友叫高原，是一个诗人，我也曾经在电台里推荐过他。啊、呃，高原那个时候他那个时候我上初。初，我上高一，就是我即将要要从初三升高一，是高一前的暑假。然后他可能上大学二年级还是三年级吧，当时在北师大学中文。然后他有一个爱好，就是他有业余的营养师证，就是他考了营养师的准入资格证书，并且。我印象里就是我们参加那个夏令的时候，他带了一本很厚的营养学的书籍来，然后每天晚上也会研究，然后他就吃早餐的时候会对我进行各种教育，说你应该拿多少青菜呀、啊，拿多少蛋白质，拿多少豆制品。而他最喜欢吐槽我的一点是，因为我那个时候在戴牙套，就是呃戴牙套的时候，你每次吃完饭就立刻要刷牙。呃，顺便一提，这个习惯其实我现在也还在坚持。我现在也是随身带牙刷，吃完饭就刷牙了。然后，呃，那个时候我们晚上一群夏令营的，可能有不到十个人，八个人啊、呃，八个人啊、呃，就是他们一群大学生加上一个我，呃，我们一起围桌吃饭嘛。然后果盘儿往往是最后上，并且这个果盘儿在最后上和你大家已经酒足饭饱之间是有一空隙的。就你吃完之前的正式最后一道热菜到果盘上来有一段时间，然后每次吧，我在这个时间我有点不耐烦，再加上我也不想跟就是无法就不叫不想吧，也无法做到跟同桌大佬那么多人进行亲切交谈，所以我会利用这个时间去刷牙。等我刷完牙回来呢，果盘上了，然后我就会说啊，我都已经刷过牙了，这果盘我就不吃了。所以当时高原就每天都要吐槽，你怎么又不吃水果？以至于后来他会在我们吃完，等热菜全部上齐，我吃的差不多之后，他会瞅准时机把我摁在椅子上，不准我去刷牙，直到我吃上水果。呃，然后可能过了。五五年左右吧，我印象里是我大学二年级回了一趟北京，那个时候他已经读完了他的第一个研究生，要去读他的第二个研究生，也是我是大学生，而他是呃研究生乘二这么一个状况，我们在北京一起吃一顿饭，那个时候我印象里是吃了鳗鱼饭吧，日本的。我问他说：“你现在还在坚持按照你营养师的配比去吃饭吗？”他笑了一下，回答我说。我现在觉得人生苦短，想吃点什么就吃点什么吧。如果说吃这件事情具有什么节气性的话题的话，嗯，那最近可能就是吃雪糕，因为是夏天。当然了，香港全年都是夏天，所以全年都可以吃雪糕。最近我经常在网上看到一个热点叫“雪糕刺客”。就指的是以啊某中性雪糕为代表的那些呃，可能单只价价值二十块、三十块，然后躺在冰柜里，你不知道拿出来结账的时候会感觉啊、呃、内心拔凉拔凉的，就是被感觉被刺杀了。这种雪糕刺客，就是这个某中性雪糕，其实是给我留下特别深的印象的，因为我人生中只吃过一次。那一次是我来香港之前，就是呃一年前的夏天，刚好一年前。我跟我妈在北京的那个盒马鲜生，然后我就在里面看到，在冰柜里看到这个中性的这个雪糕，当时有一款叫五芳斋若叶雪糕，就是若叶就是粽叶，五芳斋应该是一个传统的典型铺子，我不知道是不是北京的，应该是北京的吧，有这么一个东西啊，然后我就说这还挺新鲜的，我就拿出来了。然后来，因为是雪糕嘛，所以我们从超市出来，坐到车上，我妈开着车，我的副驾驶上，我立刻就拆开吃了。然后我印象特深刻，就是，呃，出了那个停车场是一个红灯，然后那个红灯可以掉头，然后在掉头过去的那个地方，就是是路边嘛，就是会有一排一排的自行车停在那儿，然后有垃圾桶啊什么之类的。我印象里，我咬下的这个雪糕第一口的时候，我们还在等那个掉头的红灯。等我咽下第一口的时候，这个红灯变绿了。我跟我妈说：“你掉头的时候往边上靠一点，那儿是不是有一个垃圾桶？我要瞄准它，把这个雪糕扔进去垃圾桶里。”那个所谓的什么五芳斋若叶雪糕，我真的就只吃了一口，而且我人生中投掷这件事情从来没有做的这么精准过，真的就是那个雪糕被我准准的、稳稳的。顺着这个车窗扔进了路边的远远的路边的那个那个垃圾桶里面，所以我对这个最近网上这个啊被热议，主要是以被批评为主。这个中性雪糕向来是啊没有什么好感。与之相对的，就是关于雪糕的特别好的记忆是，也是我们家附近嘛，就我们家附近有一个地铁站，地铁站旁边是一个肯德基，然后这个肯德基有过一段时间有一个特别的雪糕叫。北海道雪糕，北海道牛乳雪糕，就是它的那个，它就是一个甜筒，它冰淇淋就是冰淇淋，牛乳冰激淋，但它底下的那个，呃，甜筒那个那个叫什么？那个、那个、那个华夫的位置，不是我们一般常见的华夫，是大家吃过那个白色恋人吗？它底下那个华夫是像那个白色恋人那个饼干壳一样，非常脆、非常好吃的饼干壳。我妈妈就特别爱吃，她经常打发我去买，就是就是从家里出去，然后就走了五五分钟、十分钟的去买。然后呢，我在北京有一个好朋友，是我高中高我一届学长，然后他在理工大学嘛。然后我从我如果有假期，通常是暑假，从国外回到这个北京，我们有的时候吃完约个晚饭嘛，约个晚饭会在。国家大剧院附近就是散步、遛弯、聊天，然后大家聊聊自己近况啊。然后每一次散步聊天都一定要卡在要赶在晚上八点之前要回到我们家这个地铁口附近，就是因为这个北海肯德基虽然是24小时的，但它这个北海道雪糕只供应到当天晚上八点。如果到晚上八点之后就买不到这个雪糕了，而我们俩已经习惯了每年我们回我回去，我们俩重聚这个相约在一块儿，最重要的工作就是最重要的一个环节啊，就是吃北海道雪糕。然后有一年没有吃上，然后这个事情还被我那个朋友一直称为我们今天北海道雪糕大失败，就是失败没有吃上，就八点之后了，我们聊得太久，去的时候已经没有了。今天真的是一期就纯闲聊，没有什么技术含量，也没有什么水准的节目啊。但是我觉得还是有必要给大家呃推荐一点东西。除了刚刚提到了 NHK 那个计时72小时有一个纪录片可以看以外，啊、呃，我再给大家推荐也是两个影视作品吧。一个是呃吉卜力动画的《猫的报恩》，这部《猫的报恩》其实在吉卜力动画里一直是地位比较尴尬的，因为它的。呃，主创团队的核心人物不是宫崎骏，他属于吉卜力，但不属于宫崎骏的作品。然后也有人说这部作品在呃吉卜力动画里面是比较失败的，但是其实恰恰相反，我一直说《猫的报恩》几乎是我最喜欢的吉卜力作品之一。我记得是我小时候，可能上小学之前吧，跟我妈一起在沙发上看的，是他买了一个碟片回来，《猫的报恩》讲的其实是一个。呃，非常非常早，在那个时候就讲了人追寻自我或者说发现自我、忠于自我的故事。他讲的是一个女一个少女在过马路的时候救了一只差一点被车撞上的小白猫，然后呢，后来发现这只小白猫是猫国的王子，然后猫的报恩嘛，然后猫猫猫猫们要感谢他，就把小女孩带到了这个女孩带到了猫国，然后说。你救了我们的王子，你可以嫁给他，但是嫁给这个王子的代价是自己也要变成一只猫。所以这讲的就是这个女孩在她和她的朋友们的这个帮助下，最终意识到自己说到底是人，即使是成为王妃，也不能让自己变成一只猫这件事儿。真的是，我觉得是那种乍一听很老套，但是被这个电影讲得很真挚。呃，很真诚，而且是直打直球，没有那些弯弯绕绕的。这样一部朴素的寻找真我的这么一个电影，然后这个电影里面跟吃有关系的部分是这样的，就是这个女孩不是救了那个猫国的王子嘛，然后她的形态是一只白色的小猫咪，她救下这只白色小猫咪之后，为了安抚她，是给她吃了一个叫小鱼饼干的东西，就是。我觉得那个饼干应该不是鱼味儿的，它是饼干，但是做成了鱼的形状。然后在那个那个动画里面，这个女孩是把它从一个像点心盒子里面东西一样拿出来，然后把这个小鱼饼干喂给猫。我小时候看了那个以后，对这个小鱼饼干至少得惦记了，就是呃十好几年吧。然后终于有一回让我发现了一个也是饼干，并且做成鱼的形状。这个东西我忘了它叫什么了。它是就是如果你在美国，美国就是坐美联航的飞机的话，短途旅行他们中间发那个零食是一种奶酪味儿的饼干，然后是做成鱼的形状，然后非常非常难吃。真的就是它难吃到，就是在我看到它的包装上是很多做成小鱼形状饼干的时候，我就想起猫的报恩。但是在我吃到那一口的时候，我觉得我这个梦就破碎了。所以就是到现在，我其实都暗暗希望，不知道我身边啊，这个我的听众里边有没有喜欢烘焙的朋友？如果有喜欢烘焙的朋友，请大家能不能在淘宝上买那种鱼形状的模具啊？如果有人能送我一包自制的甜甜的小鱼饼干的话，我真的会很感激的。我要推荐的第二部的影视作品是最近的，是疫情期疫疫情期间的，就是叫《东京大饭店》啊，主演木村拓哉。这个《东京大饭店》基本上是日剧这一两年内，就是我觉得叫职场励志或者是那种热血、青追求追求梦想的这个片子里面评分最高的。呃，它讲的是呃一个女性主厨轮子。和他的搭档，也就是木村拓哉饰演的这位主厨，二位主厨和他们的朋友，他们的一个整个的呃厨师的团队，呃，在做法餐的这个道路上追求米其林三星，一路过关斩将的故事。他传达的内核呢，也其实是在日剧里面属于比较老套的，就是类似那种呃、啊、追求食物本身的风味啊，什么要把法餐和日本人的口味结合在一起啊这种。不过这个剧就是他老套的非常优秀。就他的所有的走向，其实你大致可以猜到，然后人员他整个主演主角团吧的性格配置，其实也可以从以往的很多电视剧里面找到端倪。但是他拍得很成功，就是每个细节，无论是啊食、呃、物本身的那个样子啊，然后他对米其林的法餐的知识的介绍啊，还是他情节转折的设计啊，还是他演员的选选择，包括他的配乐，包括他的摄影，每一步都是可以打个九分的，所以。综合来说，可能没有什么惊喜，但是是赏心悦目的，绝对是可看性非常强的，特别适合吃饭的时候看。今天说了这么多呢，我可能要给这期电台，呃，以一个有一点小的、有一点哀伤的呃收尾吧。我小的时候曾经因为我母亲的工作的原因，我陪着她在江南地区。啊、呃，可能长达有过一个长达一个月不到一个月，很长的这么一个时段的一个旅行。然后在这个旅行过程中，他曾经有一位友人，啊、呃，是无锡的一位美女，可能比我母亲还稍年长些，或者他们同龄，这么一位我母亲的女性友人。呃，这位女性友人是带我们游过湖啊、呃，坐过船，也请我们吃过无锡的好吃的。然后那个时候我印象特别深刻的就是那个时候我也不大就是上小学，但是我记得这个呃美女阿姨呢有一个特技，就是她能够把一整只虾，无论多小的虾，就是比基围虾还小的那种虾，放进嘴里，然后她的嘴巴看上去也没有怎么在动，可能她舌头在动，她的嘴是闭着的也没有动。等她再把那个虾吐出来的时候，你仿佛觉得那个虾没有什么变化，但其实。壳里的肉已经没了，他完完整整的把那个肉从他的那个虾里面取了出来，而那个虾壳还表面上看是完整的。他把虾放进嘴里，把一只完整的虾壳吐出来，然后再把那些虾壳平平整整的摆在自己面前的餐盘上。我妈都说，就是有他这个技巧，他可以把整盘虾都偷偷吃完，然后，然后再装作从来没有吃过的样子再退出退回去，或者说再卖给下一桌客人都是可以的。我印象太深刻了，每一次我妈提起，就她无锡的那位朋友，我就说哦，是那个啊、呃，能够用用用舌头默不作声的，就是剥虾壳的啊、呃、美女阿姨。但是就是今天，就是我现在录这期节目是凌晨一点嘛，就是呃日期上是前一天的晚上，我妈妈刚给我发了一张补告，说这位阿姨呃说你还记得那个无锡的美女阿姨吗？她突发疾病，呃。非常年轻，因为是我妈这个年纪嘛，就是早逝了，英年早逝了。然后我我当听到这个消息的时候，我就想到的是她盘子里那一排整整齐齐，呃，毫发无伤的虾壳。哎，也感叹人生确实无常。所以呃，套用我之前那位诗人朋友的话，人生无常，也已经很辛苦了。大家还是想吃点什么就吃点什么吧。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记。感谢大家的收听，祝大家晚安。我们下期节目再见。